0: Bienvenido a BH Podcast, el podcast de Iglesia Bretaña Houston. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Antes de iniciar, escucha los siguientes mensajes.
1: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
2: Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives.
1: If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/usbp.
2: That's cbp.gov/careers/usbp.
0: Y pues aliste su corazón Alistémonos para recibir esta enseñanza de la palabra del Señor eh, Quiero esta mañana que se ponga de pie Haga un poco de ejercicio Amén Vamos a hacer un poco de ejercicio y Póngase de pie Y vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 5 Amén Romanos capítulo 5 Y aprovechando ahí Estírese un poco, dígale al Señor, estoy listo para recibir tu palabra. Amén, eh, dice así la palabra del Señor Vamos a leer esta porción En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Romanos Capítulo 5, verso 1 En adelante dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor Una vez más el verso 8 Más Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él seremos salvos de la ira Porque siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación padre te damos gracias en esta preciosa hora por tu palabra gracias porque sabemos que tú siempre nos bendices porque tú tienes ese amor para con cada uno de nosotros y por eso señor gracias gracias por darnos este privilegio de estar en tu casa para poder escuchar tu palabra en el nombre de jesús amén amén pueden sentarse y me presta un poco de su atención eh, la palabra del Señor esta preciosa Mañana que hemos leído habla sobre la Justificación en Cristo y por lo tanto eh, Quiero hablar sobre este tema Justificados en Cristo hemos sido Justificados en Cristo Jesús hoy en día Todos los que estamos acá él nos ha Justificado somos justos en él pero por Qué razón nosotros hemos sido Justificados y es que nosotros dice la Biblia Cristo mismo dijo que no había Ni uno bueno ni siquiera Uno dijo el Señor Nadie es bueno pero más sin embargo por Jesucristo por la sangre de Cristo Nosotros hemos sido justificados hermanos Justificación en Cristo significa hermanos Que Cristo trajo la justicia sobre Nuestras vidas una justicia que es Perfecta una justicia que es recta eh, eh, en Otro tiempo estábamos perdidos en Nuestros delitos y pecados hermano la gente eh, usted y yo en algún tiempo eh, sin Cristo eh, vivía o teníamos una vida totalmente depravada malvada una vida corrupta y eso nos llevaba hacia la muerte pero una vez Cristo vino a rescatarnos entonces a través de él nosotros hemos sido justificados repita conmigo justificados bueno todos nosotros hoy en día somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo por eso decía la palabra ahí el verso 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eh, Cuenta una anécdota en una ocasión había un señor que tenía eh, muchas fincas Y en esa finca tenía eh, este sembradíos de café entonces era un hombre millonario pero de repente eh, sus enemigos eh, querían quitarle la vida... Eh, por lo tanto ellos buscaron la manera se informaron cuando este, este hombre millonario bajaba para su para su, su, sus fincas y entonces le hicieron una una trampa fueron a emboscar el vehículo donde este hombre tenía que moverse y llegar a aquel lugar por lo tanto eh, el, la persona que estaba ahí la persona que que estaba encargada de la finca escuchó de ese rumor y por lo tanto él dijo yo no permitiré que maten a mi patrón y por lo tanto este hombre dice que eh, salió inmediatamente en busca del patrón al encuentro de su patrón antes que llegara antes que pasara en el lugar de peligro donde le habían eh, hecho una emboscada o donde le habían preparado una emboscada y por lo tanto cuando él tuvo encuentro con su patrón le dice sabes que patrón esto es lo que va a pasar y no hay vuelta atrás porque si regresas igual eso es lo que va a pasar así que en esta ocasión quiero quiero este, que tú te salves no quiero que te maten por lo tanto quiero que tú me des que tú me des tus ropas le dijo se puso aquel hombre las ropas de aquel, de aquel hombre, de aquel patrón, de aquel millonario. Se puso las buenas ropas y se puso los, los, los zapatos de aquel hombre. Y aquel hombre, el millonario, se puso las ropas de aquel, de aquel servidor que tenía. Y cuando pasaron en aquel lugar, de repente salieron los, los malvados, los que le habían preparado la trampa, la emboscada, eh, lo sacaron. Y sacaron a aquel hombre que se puso las ropas de, de su patrón Y lo mataron y aquel hombre el millonario se salvó Porque se puso Porque se puso la ropa de aquel hombre De aquel servidor Y entonces el hombre que murió No merecía la muerte Porque a él no lo andaban buscando Sino que andaban buscando Al, al, al que querían matar Pero él se salvó Aquel hombre dio su vida por su patrón Y de la misma manera hoy en día Hermanos nosotros La palabra del Señor dice Que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos y pecados Estábamos muertos pero más sin embargo Cristo vino hermanos y se puso nuestras vestiduras para que nosotros no pagáramos La muerte allá en la cruz Sino que Cristo se puso Tus ropas Cristo se puso mis ropas Para Él entonces Ser llevado a la cruz Y Él murió por ti Y Él murió por mí De manera que así es Como Él nos justificó A nosotros pero para justificarnos Él tuvo que Entregar su vida Y eh, entonces si nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados entonces nosotros realmente teníamos que pagar con la muerte pero Cristo vino a salvarnos a nosotros nos justificó a nosotros entonces hubo una sustitución Cristo murió en mi lugar Cristo murió en el lugar de cada uno de nosotros cuando nosotros Sabíamos o sabemos que nosotros teníamos Que pagar por nuestros delitos y pecados Más sin embargo eh, hubo una sustitución Cristo se entregó por ti, Cristo se Entregó por mí, ahora Cristo merecía Entregarse por ti, por supuesto que no Nosotros éramos los que merecíamos la Muerte, más sin embargo Él vino y se Entregó por cada uno de nosotros y por eso hoy en día este tenemos salvación en el sustitución significa ocupar el lugar de otro o hacerse pasar por alguien más cuando no no lo era no lo era él el que había pecado sino sino que nosotros pero Dios dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se Pierda más tenga vida eterna entonces Cristo vino para darnos vida eterna por Eso hubo una sustitución él se puso en Tu lugar él se puso en mi lugar para que Nosotros hoy en día podamos gozar de Vida y de vida eterna en la palabra del Señor nos, nos enseña que más Dios muestra Su amor para con nosotros en que siendo Aún dice, pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que nosotros merecíamos la muerte. Amén. Nosotros, usted y yo, merecíamos la muerte. Pero más, sin embargo cristo hermanos paga la deuda de nuestros pecados allá en la cruz del calvario y él nos da el regalo de vida eterna así lo vemos ahí en romanos capítulo 6 verso 23 hermanos que la dádiva de dios es vida eterna vamos a leer ahí romanos capítulo 6 verso 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Eso es algo que debe de ser así y es así y siempre será así. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para nosotros es vida eterna y por lo Tanto nosotros como hijos de Dios debemos De amar esta vida que el Señor nos da a Cada uno de nosotros entonces esto es lo Que ocurre en la sustitución la paga del Pecado es muerte más la dádiva de Dios es Vida eterna es decir Cristo en vez de Ponernos a nosotros a pagar nuestra Deuda con la muerte Él vino y se entregó Por nosotros cuando él era justo cuando Él era eh, sin mancha sin pecado él se Entregó por nosotros entonces eso es Sustitución entregarse él en nuestro Lugar o por nosotros murió en nuestro Lugar murió eh, en mi lugar en vez de que Usted y yo muriéramos él murió por nosotros y entonces esto es lo que Hace a que haya en nosotros hermanos una Justificación Cristo se pone como pecador Y él nos justifica a nosotros entonces Solamente en Cristo nosotros somos Justificados no hay otro medio por el cual Nosotros podamos ser justificados No por las buenas obras No por lo bueno que seamos nosotros Sino por medio de Cristo Nosotros somos justificados Porque Él se entregó por nosotros en la cruz del calvario él fue propiciación ¿Qué significa esto que nosotros merecíamos el castigo nosotros éramos los que merecíamos ir a la cruz y ser clavados en la cruz recibir todo el castigo que recibió Jesús nuestro señor pero qué castigo recibimos nosotros hoy Nosotros no recibimos ningún tipo de castigo Porque Él nos amó Dios es amor Y por lo tanto Él siempre nos amará Tal y como somos Y aunque a veces le fallamos Pero como Él ya nos justificó Por eso dice la Biblia Siete veces cae el justo Pero se levantará Amén eso es lo que dice la palabra. Siete veces cae el justo, pero se levantará. Pero, ¿por qué se levanta? No porque sea bueno, buena la persona, no porque él sea bueno o ella sea una persona recta, sino que porque Dios es bueno con cada uno de nosotros, que Él nos justifica, Él nos perdona, porque Él ya se entregó por nosotros, Él sufrió el castigo que nosotros eh, merecíamos. En otro tiempo merecíamos un castigo, pero Él ya llevó el, el, la deuda de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario Y por lo tanto hoy en día nosotros no debemos de sufrir por, por el pecado Pero más sin embargo es necesario que permanezcamos en Cristo Jesús y alejarnos del pecado cuando al Señor le llevaron una mujer pecadora que la sorprendieron en adulterio el Señor Jesús la justificó la perdonó y le dice a la mujer eh, ni yo te condeno le dijo el Señor levántate ve y no peques más esto significa hermanos que el Señor Él nos justificó Él se entregó en propiciación Y porque Él nos ha justificado Y entonces en la justificación en Cristo Jesús Entonces viene la redención Repita conmigo redención. redención En la redención significa que Cristo nos salvó Él nos redimió Cuando en otro tiempo estábamos a punto de morir Cuando en otro tiempo estábamos a punto de perder la vida Él llegó y nos rescató Así como la parábola de las 100 ovejas Faltaba una las 99 las dejó ahí eh, en, en el aprisco Dice ahí Ahí los dejó donde tenían que estar Y se fue en busca de aquella oveja Que estaba perdida esa oveja estaba en peligro porque estaba perdida en la montaña en las rocas eh, iba podía sufrir hermanos el frío eh, calor o lo que todo peligro pero más sin embargo el señor eh, se levantó y fue en búsqueda de aquel de aquella oveja y así mismo hizo por nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y ahí la muerte nos rondeaba la muerte estaba ahí eh, Queriendo quitarnos la vida eh, poniendo Enfermedades poniendo cualquier otra Cosa eh, pero más sin embargo Cristo llegó y Nos encontró él nos salvó nos redimió Entonces cuando Cristo nos justifica él Nos santifica él nos 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 redime De todo pecado y de la muerte también y Como ahora tenemos Vida en Cristo entonces vamos a leer Colosenses capítulo 1 verso 13 vamos a Buscar ese versículo y lo ponen en la Pantalla por favor Colosenses capítulo 1 verso 13 el cual Nos ha librado de la potestad de las Tinieblas dice la biblia y trasladado al Reino de su amado Hijo amén aquí está claramente que él nos rescató del reino de la oscuridad de las tinieblas donde Nos encontrábamos antes y nos trasladó dice al reino de su hijo amado quien compró nuestra Libertad y perdonó nuestros pecados andábamos en tinieblas y en las, tinieblas, en las tinieblas corríamos peligro de muerte Pero ahí llegó Jesús y nos redimió Nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable entonces todo esto porque somos justificados en Cristo Jesús Por nuestros pecados estábamos alejados del Señor Entonces en la justificación en Cristo Jesús Él nos trajo también la reconciliación con el Padre por la justificación porque cristo se entregó por nosotros en la cruz del calvario y entonces ahora podemos reconciliarnos con el padre y poder tener entrada en el reino de dios la palabra del señor nos enseña también de la de una parábola del hijo pródigo y este hijo pródigo en algún momento estuvo disfrutando de las bendiciones que había en casa de su padre y al momento él se levantó eh, le pidió su herencia a, a su padre y se alejó de aquel lugar y fue a malgastar todo lo que había recibido del padre y en fin de que este 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 muchacho este hijo estaba perdido en sus delitos en sus pecados estaba prácticamente para morir ya no había nadie por él pero se acordó que tenía un padre y se levantó reflexionó reaccionó por lo tanto se Levanta y dice pediré perdón a mi padre Y le diré de esta manera he pecado Contra el cielo y contra ti y entonces Él se levanta se va y le pide perdón a Su padre y entonces hubo una reconciliación Y hubo una vez más ese privilegio el de Entrar en el reino de los de su padre Entonces de esa manera nosotros en Cristo Jesús hermano. Hermanos, Cristo Jesús es quien murió por nosotros y por medio de él tenemos reconciliación o podemos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial eh, y también cuando en la justificación en Cristo Jesús cómo funciona la justificación en Cristo Jesús es necesario que nosotros reconozcamos que le hemos fallado al Padre que hemos pecado contra él y cuando reconocemos que le hemos fallado, entonces nosotros debemos de pedirle perdón. ¿Sabe por qué la persona sufre tanto? Porque hay falta de perdón en su vida no puede salir de una o no puede mejorar su vida si no pide perdón o no perdona porque hermanos la justificación en cristo trajo reconciliación entre entre nosotros con el padre y por eso tenemos entrada en su presencia y por lo tanto en la justificación en dios o en cristo jesús hermanos también esto trae una santificación sobre nuestras vidas. Por eso dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas antiguas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén Todas son hechas nuevas Pero necesitamos aprender Hermanos aprender que somos justificados En Cristo Jesús Y cuando eso ocurre Entonces Dios nos santifica Significa que Él nos consagra Somos consagrados para Dios Somos consagrados al servicio de Dios Y esto es lo que hace A que nosotros podamos estar en los caminos del Señor La santificación es la separación De los creyentes de las cosas malas Y del mal camino Y somos consagrados al Señor Y hermanos de esa manera Viene una pureza en nuestra mente Una pureza moral Hermanos Dios nos ayuda Dios nos santifica Él limpia nuestra mente Nuestros pensamientos Nuestro corazón Y consagra nuestro cuerpo pero es necesario que nosotros entendamos Que somos nosotros justificados en Cristo Jesús eh, La palabra nos enseña que nosotros Debemos de guardarnos de toda inmundicia Dios ha llamado a gente que se consagre a Dios Y que se aleje de lo que es uh, el mal de toda inmundicia Dios quiere que nos apartemos de todas esas cosas Entonces cuando ocurre lo que es la santificación sobre nuestras vidas Entonces hermanos hay una regeneración sobre nuestras vidas Comienza a re, una regeneración Es decir Dios nos comienza a renovar por eso las cosas viejas pasaron y e aquí Todas son hechas nuevas pero es a través De la justificación en Cristo que viene Una regeneración sobre nuestras vidas y De esa manera hermanos el Señor comienza A obrar sobre nuestras vidas para que Nosotros cada día se seamos personas nuevas Seamos personas eh, consagradas a Dios que Sirvamos a Dios no importa lo que el Enemigo quiera hacer contra nosotros no Importa lo que el enemigo quiera traer Sobre tu vida no importa si el enemigo Te hace recordar algo que pasaste algo Que hiciste en el pasado pero si tú eres Nueva criatura nada de esto hará hará Efecto sobre tu vida porque el Señor Ya te justificó el Señor ya nos cambió Ya nos regeneró, regeneró ahora somos nueva Criatura Delante de Él y de esta manera nosotros agradamos a nuestro Padre Padre Celestial. ¿Cuántos quieren agradar a su Padre Celestial? ¿Verdad que todos queremos ser personas que podamos agradar al Señor? Bueno, si es así, entonces necesitamos hoy en día necesitamos decirle al Señor gracias, porque tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres misericordioso. Y ya en este tiempo, en la otra, el otro mes creo, se celebra lo que se le llama. La semana santa pero porque la gente Recuerda la muerte de cristo y solamente Lo recuerda y simplemente en vez de Celebrar realmente para darle gracias a Dios por estos días que ellos celebran eh, Pero realmente será que los celebran Para agradecerle al señor ya lo han Convertido hermanos en fiesta para ellos Para emborracharse embriagarse y hacer Un montón de inmundicia entonces es, Supuestamente ellos celebran La muerte del Señor Recuerdan la muerte del Señor Pero con sus actos pisotean La sangre de Cristo Amen. Amén Con esos actos En vez de, de agradecerle al Señor Porque dio su vida por ellos le llama, Se le llaman Semana Santa Pero yo creo que para algunos No es la Semana Santa Sino es que no, no para algunos, sino que para todos, para la mayoría que celebra la Semana Santa, hermanas, hermanos, para ellos no es una Semana Santa, es una semana de maldad, porque realmente no celebran. No, no, no celebran de una manera correcta lo que lo, no recuerdan de una manera correcta la muerte de nuestro Señor Jesucristo yo creo que nosotros no necesitamos celebrar y ponerle una semana santa y después olvidarnos y comenzar a hacer lo que nosotros querramos hacer, no, no se trata de eso se trata de respetar en todo tiempo y amar en todo tiempo hermanos, el sacrificio de Cristo por eso él dice eh, Hagan esto en memoria De mí hasta que yo venga Dijo el Señor no es una semana, no es un día No es un día uh, al mes No es solamente un domingo al mes Que recordamos y amamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo Es en todo tiempo Amén, Amén. Entonces hermanos Yo creo que esta mañana Vamos a participar de la, de la Santa Cena Pido a que me acompañen un rato aquí en, con el piano eh, Pero realmente ¿Qué significa la Santa Cena? Quiero dar algunas, algunas cositas, algunas, uh, algunas cosas que menciona la Biblia. Cómo nosotros podemos, eh, cómo nosotros podemos eh, celebrar la Santa Cena. Porque en algún tiempo, este, algunas personas me preguntan quién es. Pueden participar de la Santa Cena Y quienes no pueden participar de la Santa Cena Yo creo que para esas preguntas está en la Biblia No lo puedo inventar, no lo puedo decir Pero creo que la Biblia es muy clara Acerca de quienes pueden participar de la Santa Cena eh, La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 11 eh, Verso 1 en adelante en, en el nombre de Jesús El verso 17 Dice de esta manera El verso 17 dice Pero al anunciaros esto que sigue No os alabo porque no os congregáis Para mejor para lo mejor sino para lo peor Pues en primer lugar Cuando os reunís con, Como iglesia oigo que hay Entre vosotros divisiones y, eh, y en parte lo creo Dice el apóstol Pablo a los corintios El verso 19 Porque es preciso que Entre vosotros haya Disensiones para que se hagan Manifiestos entre vosotros Los que son aprobados El verso 20 cuando pues os reunís vosotros Esto no es comer la cena del Señor Porque al comer cada uno de adelante A tomar su propia cena Y no tiene hambre y otros se embriaga Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada Que os diré, os alabaré En esto no os alabo y el verso 27 dice de esta manera De manera que cualquiera Que comiere este pan O viviera esta copa del Señor Indignamente será culpado Del cuerpo y de la sangre Del Señor, por tanto Aquí es algo muy importante es Este verso 20, 28 Y es clave para que nosotros Podamos participar de la Santa Cena, el verso 28 Dice así, por tanto pruébese cada uno a sí mismo amén aquí dice por tanto pruébese cada uno a sí mismo aquí no está diciendo el pastor autoriza quién y no y quién no puede participar aquí no lo dice aquí dice que cada uno debe de probarse entonces sigue diciendo por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, dice. O sea que muchos ya habían muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Así que hermanos míos cuando os reunís a comer Esperaos unos a otros si alguno tuviere hambre come en su casa para que no os reunáis para juicio Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere Les escribe el apóstol Pablo a los corintios Y esa misma palabra es para cada uno de nosotros Yo creo que aquí la palabra es muy clara Nosotros debemos de participar de la mesa del Señor en todo tiempo Alguien podría decir, es que yo no estoy bien hoy, no puedo participar de la mesa o no puedo participar de la santa cena. Ahora, ¿alguien será bueno de entre nosotros? ¿Quién es bueno aquí? Nadie. Solo él es bueno. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer cuando dice pruébese? Dice, pruébese cada uno mismo. Eso significa que nosotros pasemos un escáner sobre nosotros Y veamos en qué estamos fallando Estoy bien delante del Señor Seré digno de participar de la Santa Cena hoy Al pasar el escáner sobre mí Posiblemente encuentre No solo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o más Faltas en mí pero cuál es el siguiente paso que debo hacer Para que eso no sea impedimento para mí El participar de la Santa Cena Entonces si yo veo que no estoy bien delante del Señor Yo no diré aquí estoy viendo que yo no estoy No estoy bien, estoy mal así que no voy a participar Eso significa que tú te estás rehusando A cambiar eso significa que tú quieres seguir siendo el mismo Y rechazar la Santa Cena Pero qué sucede que si yo reconozco y encuentro que hay faltas en mí Entonces el siguiente paso es pedirle perdón a Dios Quien te puede juzgar, quien te puede condenar si Él te perdona si Él te justifica Entonces no hay nadie Que te pueda juzgar Ni te puede condenar ¿Por qué razón? Porque cuando encontramos faltas En nuestras vidas delante de Dios Y si el siguiente paso que damos Es para pedirle perdón Entonces eso es lo que hace A que, a que yo sea perdonado Justificado, limpiado de todo pecado Y entonces tengo ese privilegio De participar de la mesa del Señor Algunos posiblemente van a decir Yo estoy mal así que no quiero Pero ahí también Le da lugar al enemigo Para que venga más a pisotearlo a él Y con esa misma pisoteada Que el enemigo podría dar Sobre la vida de la persona De paso también comienza a pisotear La sangre de Cristo Porque cree que, que Pues simplemente No tiene valor la sangre de Cristo Eso es pisotear la sangre de Cristo Y entonces esta mañana Necesitamos Probarnos cada uno De nosotros debemos de probarnos Y podamos así beber de la copa Y comer el pan Porque si yo vengo como con una actitud de que soy santo Que soy perfecto Que soy recto Que no fallo Que no tengo faltas Y no le pido perdón a Dios Entonces sucede lo que dice el verso El verso 29 que dice Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Qué terrible, ¿verdad? Esto es terrible. Si no, si no nos ha pasado algo así, es porque Dios en su misericordia nos ha guardado. Pero ahora sabiendo esta palabra... Creo que necesitamos Hoy en día Hacer cuentas Con el Señor Que vengamos Y hagamos cuentas Con el Señor preparémonos, Digámosle al Señor Padre Me ha costado Señor Pero perdóname Ayúdame Cuando nosotros Nos humillamos Delante del Señor El Señor Nos justifica Acuérdese De la de lo que, lo que la Biblia habla de aquellos dos hombres Uno altivo y el otro eh, que se humilló delante del Señor El altivo le dijo yo soy perfecto Yo no soy como los hom demás hombres pecadores Yo soy bueno le dijo el Señor Y el otro que había pecado reconoció Dobló sus rodillas se inclinó delante del Señor Y le pidió perdón Ten misericordia de mí le dijo el Señor y dice que aquel hombre salió justificado Y aquel hombre que se enalteció salió humillado Porque aquel hombre que se humilló delante de Dios Se fue a su casa justificado Y aquel hombre que se creyó santo Simplemente no recibió la bendición de Dios Entonces si esta mañana reconocemos que le hemos fallado a papá Pidámosle perdón Él es bueno para perdonarnos Él es misericordioso para limpiarnos Y podamos, podamos nosotros tener ese privilegio de participar de la Santa Cena ¿Por qué no se pone de pie? La Biblia no menciona que él No mencionas que el, el ministro tiene tiene autoridad de decir o no decir quién va a participar o quién no va a participar. No lo dice la Biblia. Lo único que dice que tenemos que probarnos. Incluso Jesús, si se, da, si se dan cuenta ustedes y nos damos cuenta todos, Jesús no le prohibió a Judas participar de la Santa Cena. Y aún él sabiendo que Judas le iba a fallar, Jesús no le prohibió. Pero nosotros somos responsables de nuestros actos Y por eso esta mañana dígale al Señor aquí estoy delante de ti Límpiame Señor purifícame Oh en el nombre de Jesús Comienza, comienza ahí a orar un momento Examínate cómo está tu corazón delante del Señor La palabra del Señor nos enseña Que si al, al, alguno Tiene algo contra su hermano Vaya pídale perdón Y eso es lo que la palabra del Señor Nos enseña Para que nosotros seamos Realmente justificados Necesitamos Perdonar así Como Él nos perdonó a nosotros Aquí están tus hijos Padre Delante de ti Y yo me presento delante de ti Tú me conoces Padre Te pido perdón por todas mis faltas Por todo pecado que he cometido delante de ti Todo mal pensamiento Señor Toda mala intención del corazón Te pido perdón Porque yo podría decir Señor Que estoy bien delante de ti Pero tú me conoces más que nadie Tú me conoces más que yo mismo a mí mismo, Señor. Posiblemente, Señor, podría decir que yo estoy calificado y aprobado para participar de tu mesa. Pero solo tú eres perfecto, solo tú eres recto, Señor. Y por lo tanto, Señor, te pido perdón, no solamente por mí. Pido perdón por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Te pido perdón por esta congregación, Señor. No tomes en cuenta su pecado. Lava, Señor, y purifica a tus hijos. Purifícanos, lávanos, límpianos de todos nuestros pecados. Y de esta manera, Padre, poder participar de tu mesa en esta tarde.
2: That's cbp.gov slash careers slash usbp.
1: Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, Bagel, McGriddles. A juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only of participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu.